0: Hello， 大家好，欢迎收听引力奇说，我是大周。那今天呢，我们继续来讲这个细思恐极的小故事。啊，我不知道上期节目大家听了反馈如何啊？主要是像这种类型的故事，我们引力社讲的还是比较少的。一般我们讲故事呢，都是讲的比较恐怖一点啊。希望大家能够从这个我们的讲述当中感觉到一丝，呃，害怕啊。但这种细思恐极的小故事呢，它有的故事不见得是那么恐怖，哎，甚至有的还带的些许温馨啊，啊！但不管怎么说，我觉得这也是一种新的尝试吧，呃、希望大家喜欢这种类型啊。好，那废话不多，我们直接来啊，开始讲故事时间。捉迷藏。当年，小 K 的母亲还是个孩子。那时，并非家家户户都有浴缸。母亲的老家是乡下的一座小村庄，村里没有公共澡堂，普通人要洗澡，就只能去有浴缸的大户人家借浴缸用。这个故事就发生在那样一个年代，那是小 K 母亲的亲身经历。那天也有许多人去小 K 的母亲家借浴缸用。夕阳西下，龙月徐徐升起。当时洗澡水都是用柴火烧热的井水，热水烧好之前，跟着大人一起来的孩子们就会玩起捉迷藏。小 K 母亲家是附近唯一一栋有浴缸的房子，由此可见，他家房子非常大。捉迷藏已经进行了好几轮。小 K 的母亲也藏了起来。玩捉迷藏的地点是他家，他熟知家里的藏身宝地。在他家玩捉迷藏时，他总是最后一个才被找到。躲藏期间，他听着其他人被当鬼的孩子一个一个揪出来。不久之后，他也被找到了。本以为自己又是最后一个，没想到鬼却说还有个男孩子不见踪影。鬼把家里找遍了，就是找不到那个男孩。再这么等下去也不是回事于是，小 K 的母亲跟着鬼一起找起了那个孩子，却无论如何也找不到。片刻后，洗澡水烧好了，大人们催促孩子们快进浴室。哎，不玩了，不玩了，你快出来呀！孩子们在房子的每个角落高喊，可男孩就是不出来。大人们也坐不住了。孩子们的躲藏范围仅限于这栋房子，因为大人随时会叫他们去洗澡。大人们加入寻找队伍之后，男孩依然不知所踪。再怎么喊也不见他出来，也听不见他的声音。肯定是被鬼怪带走了。某个大人如此说道。那个孩子的母亲顿时嚎啕大哭，他的孩子还很小。日落后玩捉迷藏就会撞鬼，大人们总会如此叮嘱孩子们。真是撞鬼的话，不懂行的人瞎找也没用。大人们赶忙请来村里的神婆，神婆赶来之后念经送佛了一番，说道：“我不知道他在哪儿，要是不能在十二点之前找到他，他就死定了。”小 K 的母亲吓得哇哇大哭。大人们也慌了神，赶忙召集街坊邻居，把他家翻了个底朝天。房子周围、地板下面、天花板、屋顶上，连井底都找过了，可就是找不到那个男孩。大人们束手无策，只得围在炉边发愁。就在这时，十二点的钟声响起，突然，那个男孩从大人们聚集的房间地板下面爬了出来。大人们目瞪口呆，刚才明明有人钻进去找过。大人急忙问：“你上哪儿去了？”男孩一脸茫然地回答道：“我们在玩捉迷藏啊。”他说：“他一直藏在地板下面，可鬼一直没找到他，他就爬出来了。”那个孩子说：“他钻到地板下面之后，忽然感觉到一阵湿热、腥臭的风吹来，令他很不舒服。”在下面听不到任何声音，他忍了一会儿，最后实在扛不住，就钻出来了。他以为他只藏了一小会儿。后来，人们常常看到那个男孩傻子似的站在小草青葱的土地和田间小路上，呆呆地望着天空。和小伙伴做游戏的时候，他也会突然发呆，就好像完全看不到周围的事物。在外人眼中，那个男孩。仿佛丢了魂一般，在十三岁那年的一天，他突然真的消失了。相连的房间。那是小 T 的外公去世前的那段时间。小 T 的外公已经住院很久了，一直处于意识不清的状态，最终，他在昏迷中停止了呼吸。就在外公去世的三天前，半夜三更，小 T 被开门的响声吵醒了，他以为是母亲来给自己盖被子，连眼都没睁，继续睡大觉。果不其然。有人蹑手蹑脚地走进了房间，但小 T 突然觉得有些不太对劲，因为脚步声是从他右侧来的。小 T 的床紧靠着墙，他右边只有墙壁，而墙壁后是一片空地，不，应该说是一团空气吧。他的房间在二楼，隔壁邻居家的房子原本和小提家紧紧挨着，可那栋房子已经拆除了。只剩下一片空地，因为隔壁本来有房子，所以小 T 的房间没有窗户，也没有阳台，不可能有人从那个方向走来。小 T 微微睁开眼睛，书桌还在脚跟的方向，这就说明他的身体并没有因为睡相太差而颠倒方向。换言之，他的右边依然是墙壁。房间右侧的墙壁并排放着床和书桌，反方向的左侧墙壁有书柜和梳妆台，房门就夹在这两件家具中间，床与书架之间有两张榻榻米那么大的空间。小 T 将视线挪向房门口，书柜映入眼帘，旁边的房门分明是关着的。他战战兢兢地将头转向右侧。本该在床右边的墙壁不见了，唯有一片黑暗的空间。那空间虽然昏暗，他仍能依稀辨认出那也是个房间。在两张榻榻米大的空间后，有一个书橱，书橱旁边是房门，再旁边是梳妆台，和他的床左边的布局完全一样。书架上的书本和小玩意儿也如出一辙。连位置和白发都一模一样，好似镜像。唯一不同的是，那个房间的门是开着的，像一张漆黑的嘴巴。一个黑色的人影走进房门，慢慢走向床边。小弟本想大声呼救，却完全出不了身，身体也动弹不得。黑影艰难的迈着步子，终于来到了床边。来人俯视着小弟。他明明能看清人影后的书橱、墙壁和天花板，可人影本身却很模糊。影子目不转睛地盯着小 T 看了许久，之后便消失了。小 T 也解除了鬼压床的状态，不知是人影消失在先，还是鬼压床解除在先。反正，在他能动弹之后，黑影已不见了，床的右侧变回了墙壁。莫名出现的房间也消失了，他产生了一种不祥的预感，猛地坐起来看了看表，当时是深夜三点多。小 T 的直觉告诉他，刚才那个黑影兴许是他的外公，来见他最后一面。他能从人影的视线中读出一丝温情。果不其然，就在他昏昏欲睡的时候，医院来电话将他吵醒了。医生说，外公的情况很危险。一家人赶到医院时，外公已然病危，他就这么上路了，再也没从昏睡中清醒过来。小 T 说，他觉得那天晚上的人影就是外公，所以回忆起这件事时并不会害怕，只是本该是墙壁的地方却多出一间自己的房间。那种奇妙的体验非常可怕，一直在他脑中挥之不去。恶鬼，小 A 说，他家以前有许多许多恶鬼，也许他们不是恶鬼。而是其他东西，只是小 A 总认定他们就是恶鬼。当时的小 A 还没有上小学，他家大门后有一条笔直的走廊，走进宽敞的门厅，便能看见那条跟大门一样宽的走廊。走廊两边是日式房间，有很多纸门与木门，却没有窗户，也没有其他走廊或套廊与其相交。这便意味着。那走廊就像是一条隧道，走廊中间有一段楼梯，楼梯下面是空的，只铺着一阶阶踏板，有扶手，但没有侧板，扶手栏杆之间和踏板之间的空隙都很大。贴着墙通往二楼的楼梯，令走廊的一部分看起来略显狭窄。走廊尽头是一间与走廊同宽的厕所。就如同将走廊完全截断了一般，这就形成了一个类似玄关的条形密闭空间，一头是房门，另一头是厕所，而楼梯正好在走廊中间。很多年后，家里人才听说这样的结构风水不好，也不知道恶鬼和房子里的风水有没有关系，反正恶鬼就住在这条走廊里。事到如今。他已无法回忆起恶鬼的长相了，他小时候记得也不是很清楚，也许他们的形象从一开始就是模糊朦胧的吧。虽然管他们叫恶鬼，但他并不记得他们有没有犄角，体型是不是特别大，只记得他们是黄色的、红色的、蓝色的、深灰色的，全身都是同一种颜色，但他们又好像没有穿衣服。所以，那也许正是他们的肤色。反正走廊里有一群五颜六色的玩意儿，他们待的地方并不固定，有时会列队站在走廊两边，越靠近玄关就越少，越靠里屋就越多。他还记得厕所附近，尤其是楼梯下面挤满了恶鬼。当时小 A 还小，怕得不得了。客厅门口有时也会有恶鬼，令他怕得不敢进屋。只能从别的房间或院子绕进去。最可怕的是晚上去厕所的时候。值得一提的是，他并不是因为厕所门口有恶鬼才不敢进去，而是因为走廊两边站满了恶鬼，要从他们面前走过实在太恐怖了。从二楼下来的时候最要命，一旦把脚放在冰凉的楼梯板上，走廊两侧的恶鬼就会齐刷刷地抬头看他。走在走廊上的时候，他们也会目不转睛地注视着他。回二楼时，他会通过楼梯板之间的缝隙与恶鬼四目相对，于是他只能尽可能闭着眼睛上楼。小薇真的怕得要命，当他怕得哇哇大哭时，大人总会喂他吃药。现在想来，那应该是治孩子夜里哭闹的药吧。然而。那药并不能防止他看见恶鬼，而恶鬼依然可怕。就算他哭着告诉爸爸妈妈家里有鬼，大人也会劝他说：“哪有那种东西啊？”他又气愤又难过，于是哭得更伤心了。除了小 A， 没人能看见那些恶鬼。上小学之后，有同学来他家里玩，也有老师来家访，可谁都没见过恶鬼。小 A 暗暗下定了决心，既然大家都看不见，那我也可以看不见。我不可能看到，什么东西都没有，我看不到。他不断的暗示自己，没想到经过这番暗示之后，恶鬼真的渐渐淡出了他的视野。即便如此，他路过走廊时还是会毛骨悚然。后来有人说家里风水不好。大人就把房子翻修了一下，走廊的布局也变了。打那以后，他就再也没见过恶鬼。现在，他已经什么都感觉不到了。透明猫，那是小 T 小学三年级那年发生的事情。小 T 的眼睛不好，现在两眼的视力只剩零点二了，当年也好不到哪儿去，大概零点三左右吧。他从小就戴眼镜，只有睡觉和泡澡时才会把眼睛摘下。某天夜里，小 T 和父亲一起泡澡，全家人都喜欢烧烫一些的洗澡水，但小 T 还小。受不了那么热的水，没泡多久都快晕了。于是他开窗通风。浴室窗外一米开外的地方有一堵高墙，是普通的砖墙，跟窗户的上框一般高。墙头上好像有什么东西。起初，小 T 并不知道那究竟是什么。虽然浴室亮着灯，但外面很暗。小 T 又是近视眼，眼镜被他留在了更衣室。他只得探出头去，眯起眼睛仔细看。原来那是只猫，那只猫正蹲在墙头上呢。小 T 家周围有许多猫，他经常在自家附近看见它们。可是墙头的那只猫不太对劲，它是透明的。猫的身体呈半透明状，他甚至能看到猫的骨骼与内脏，唯有双眼不是透明的。如反射镜一般闪闪发光，小 T 吓坏了，赶忙跟父亲说道：“爸爸，外面有只猫。”听到这话，泡在浴缸里的父亲瞥了眼窗外，慢条斯理地回答道：“呃，还真是，啊，他蹲在那儿干什么呀？哎，肚子还挺大的嘛，呃，大概是走累了吧。”小 T 定睛一看，猫肚子里果真有三只小猫。他们紧紧相依，不时还会翻个身。小 T 战战兢兢地看着那只透明的猫，猫每眨一次眼，反射近视的目光就会闪一次。小 T 吓得不行，干脆把窗户关了。从那时起，小 T 每次泡澡都能看到墙头上那只猫，它总是蹲在同一个地方，死死盯着小 T。他的身体依然透明。不可思议的是，小 T 没戴眼镜，却能清清楚楚地看到猫体内的每处细节。周围的景色都是朦朦胧胧的，唯有那只猫特别清晰。小 T 害怕极了，泡澡的时候都不敢开窗了。不久后的某天，小 T 打算去买东西，出门一看，只见马路对面的嫩绿色树林里窜出一只猫，那是一只很普通的三花猫。在这一带很常见。他下意识地看着马路对面的猫。就在这时，树林里又跟出几只小猫，一只、两只、三只。小奶猫的胎毛还没掉光呢。他们追上了那只三花猫。不会吧？小 T 不禁停下脚步。就在这时，那只大猫好像也察觉到了小 T， 停了下来，回头看他。不透明的猫意味深长地仰视着小 T 的脸，接着叫了一声“喵”。从此以后，小 T 对猫产生了恐惧。是他告诉我的。这个故事是小 M 的老师告诉他的。老师上初中那会儿啊，学校里有个地下室，专门用来搁置用不着的东西和各种打扫用具。相传那个地下室里会传出好几年前死在那儿的男生的喊声。一天啊，这位学生正忙着打扫卫生，老师让他去把水桶拿来，他就去了地下室。地下室里凉飕飕的，空无一人。他好不容易从乱糟糟的杂物里找到了水桶，正准备走，却发现他出不去了。地下室的门就在眼前，就这么开着，他也能看见门外的走廊和楼梯，没有任何东西挡住他的去路。可他面前仿佛出现了一堵看不见的墙壁，让他无法前进。他也不知道这究竟是怎么回事。不可能！他拼命寻找出口。却找不到能让他穿过的通道，他着了慌，开始大声呼救。无法前进这个简单的事实，竟变成了他的噩梦。谁来救救我？谁解释这到底怎么回事？他拼命捶打那堵看不见的墙，还把自己能抓到的东西都朝他砸去，吸引他人的注意。见他迟迟不回来，同学们很是纳闷，就去地下室看了看。可地下室里空无一人，只能听见求救的呼救声。难道他被杂物压住了？同学们赶忙冲回教室找老师帮忙。老师带着学生们冲到地下室，很快发现了他。他手抓地下室深处的杂物堆，倒地不起。刚才他明明还不在那儿呀！老师赶到时，他已经没气了。他的死因至今是个谜。打那以后啊，地下室就开始频频传出呼救声，传说那正是他发出的惨叫。老师讲完故事之后，小 M 的几个同学哈哈大笑。他不是死了吗？你怎么知道死人经历过什么呀？某个同学说道。还真是，大家都笑开了，可老师没有笑，因为我们问了笔仙，谁都不知道他死前经历过什么。事件发生后，关于地下室的求救声的怪谈传得沸沸扬扬。于是老师和另外几个同学决定把那个学生叫出来问个究竟。他们来到地下室，摊开一张写着假名的纸，将一枚十元硬币放在上面。不料硬币立刻滑动起来。有人问：“你是那谁吗？”硬币回答：“是。”于是他们又问。你到底出了什么事？依附在硬币上的他开始飞速游走。老师他们有好几次没跟上硬币的速度，只能让硬币再说一遍。最后有人问：“你到底是怎么死的？”话音刚落，硬币不动了。老师说：“那硬币就像死了一样，突然没了生气，再也没有动过。” K 楼梯，那座楼梯位于某个地方城市的大型商业设施中。据说这座楼梯 K 楼梯会闹鬼，这则怪谈在当地传得沸沸扬扬，所以 K 楼梯周围总是冷冷清清的。至于楼梯附近会出现什么样的鬼，倒是众说纷纭。有人说那是个女鬼，也有人说是个浑身是血的男鬼。有人撞鬼了的消息不绝于耳，但小 F 并不认识亲眼见过鬼的人，除了他父亲以外。小 F 的父亲是建设这座商业设施的工人之一，早在施工阶段，就有人说上下 K 楼梯之后身体会很不舒服。只是会闹鬼的不光是 K 楼梯，更准确的说法是，除了 K 楼梯，其他地方也闹鬼。有一天。小 F 的父亲正站在梯子上干活，他喊了声：“谁给我拿点钉子过来？”话音刚落，就有人从旁边递了几根钉子给他。他正站在高高的梯子上，怎么会有人从旁边伸过手来呢？他转头一看，没有看到一个人影。他手中的钉子都生锈了，顶部还沾着血。工头见过一个穿着工作服却没戴头盔的人。他大声喊道：“哎，你的头盔呢？”那人缓缓回头，那是个两眼血红、面色土灰的中年男人。他狠狠瞪了工头一眼，扬长而去。类似的情况出现过很多次。施工队里有个穿工作服的鬼的故事从此流行开来。拜其所赐，下班时间一到，大家都立马收拾东西走人。有个工人胆子特别大。留下来继续干活。第二天早上，同事来上班，发现他居然死了。据说他的死因是心脏病发作。这栋建筑物还有一座通往地下停车场的楼梯，据说楼梯附近有个很年轻的女鬼，常和下楼来的工人擦肩而过。工地里怎么可能会有女人呢？更何况，那个女人没有影子。工人大惊失色，回头一看，那女人却不见了。奇怪的是，只有在 K 楼梯附近没人撞见过妖魔鬼怪，但 K 楼梯附近的事故却是最多的。很多人因为起身时的眩晕不慎跌落，工人们也特别排斥那块地方。大家都说 K 楼梯附近的氛围特别阴森。上头决定把楼梯的扶手涂成红色。把气氛搞明快一点。在日本传统文化中，红色也有辟邪除魔的作用。大家把东西都准备好了，打算第二天就开工上色。谁知第二天跑来一看，扶手已经被涂上了银色的油漆。没人知道那是谁涂的。相传那里本是一座市民医院，但小 F 的父亲并没有这样的印象。他也不知道灵异现象的缘由，反正他至今不愿接近那个商业设施一步。香水。小薇放学后和朋友一起上了公交车。那天他忙着搞社团活动，回家时间比平时晚了很多。所以公交车上乘客寥寥无几，车厢里空荡荡的，周围这么安静，小 A 也不好意思和朋友聊天，于是他们就并排坐着，一声不吭。渐渐的，他打起了盹儿，突然，咚，一阵冲击将他震醒了，咚，座位又晃了一下，小 A 的身子都弹起来了，貌似是后面有人在猛踹椅子。小 A 的美梦被人打断，他很是窝火，一时冲动就冲着椅背砸了一拳，以示抗议。没想到身后传来了两个女人的嘘声。从声音判断，小 A 身后应该坐着两个年轻女人。他们倒好，一副事不关己的样子，还煞有介事的发起了牢骚。起初他们嘟囔：“最近的高中生真是不懂礼貌，这没常识，吓死人了。”见小 A 莫不吭声，他们开始变本加厉。他在哪站下车呀？要不要跟到他家里去啊？哼，要给他点颜色看看！声音也越来越响，口吻中充满了杀气。小 A 听得毛骨悚然，只能蜷缩起身子装睡，希望他们误以为他之所以砸椅子，是因为睡糊涂了，或是在翻身时碰巧撞到的。小 A 继续装睡。身后的两个人也渐渐平静了下来，他们的声音越来越轻，之后便沉默了。突然，其中一个女人轻声说道：“对了，用这个吧。”她好像掏出了一瓶香水，两人聊起香水的牌子，还有这瓶香水是在哪儿买的。嗤，喷香水的声音传来，好香啊！另一个女子如此说道。但小 A 没有闻到任何味道，很香吧？可是去不掉那种味道呀！嗤，那人又喷了点香水，去掉了吗？没有啊！嗤嗤，味道转移到别处了！嗤，哎，去不掉，去不掉，到处都是那种味道呢。小 A 很是疑惑，他们喷了那么多香水，却还在嚷嚷味道去不掉。这到底是什么意思呢？他们说味道转移到别处了，又说去不掉，还很焦躁地喷香水。嗤！微风拂过小 A 的脸，他没有闻到任何味道。可一想到后面的女人正对着自己喷香水，小 A 心里很是不爽。风接连吹来了两三阵，小 A 忍无可忍，回头抗议。谁知身后的座位。空无一人，小薇和他的朋友后面没有一个乘客。小 A 不禁站起身，仔细观察靠背后面以及他身后的座位，但没有人的地方终究还是没有人。身旁的朋友很是讶异的回头看他，这位朋友没有听到任何动静。小 A 当时非常困，莫非这一切都是梦？想着想着，他突然想明白了，那两个女人是为了掩盖某种味道才喷香水的吧？那么，转移到四周的那种气味，到底是什么味道呢？好，那今天这期节目的这个短小精悍的故事也给大家讲完了啊。说实话，这几个故事啊，要仔细的思考一下其中的逻辑啊。比如说那个就是老师玩这个笔仙的故事啊，比如说这个喷香水的故事，感觉好像隐藏了一些东西啊。大家可以仔细的思考一下，把评论留在我们的节目下方。好，那本期节目就到这里，我们下期节目再见，愿盈利与你同在。